0: E aí, Eduardo? Fala, alemão. E aí, seu Eduardo? Como é que tu tá, cara? Como é que tá a semana, aí?
1: Pô, tá indo, né, cara? Fim de semaninha, bom, bacana.
0: Bom, né? Pra quem não sabe, a gente grava isso aqui toda segunda-feira. Quando você sai do trabalho, vai pro sofá, vai fazer qualquer coisa da vida, a gente tá aqui trampando pra, dar, pra trazer um mínimo de conteúdo pra você, seus cariados.
1: <risos> e é bom esse horário, né? É bom, é bom. Eu tô gostando, cara. Tu saiu há pouco, né, do, do trabalho? Há pouco, pouco.
0: Uma hora, eu acho. Uma hora e meia. Hoje eu fui, um, peguei um pouquinho mais.
1: Tá certo.
0: Tem que ver se não vai sair uma uma série diferente uma segunda-feira para gravar numa sexta. Eu acho que seria um pouco mais animado na sexta-feira. <risos> tu não acha? Tu acha? <risos> ou, tu, já, ou chega na sexta tu já tá uh, pelo fio já.
1: Cara, agora até que não, com essa quarentena aí, o cara fica meio ajojado de ficar em casa, né? Todo dia é sexta, né? Todo dia é sexta, né, cara? Mas, e aí, como é, como é que tá a tua percepção aí do, do primeiro episódio? O que que tu achou da, da experiência? Eu ouvi depois editadinho, assim,
0: afiadinho, cara, muito bom, muito bom mesmo. Ficou ah, bom, ficou, né? Eu, gost... eu, se eu não me conhecesse, eu ouviria, cara.
1: <risos> Eu quero também uh, agradecer o nosso editor aí, que passou várias horas editando. O cara é... O cara, o cara é pica. O cara é bom.
0: <risos> não, sério, a vinheta... A, o nosso áudio não ficou tão bom, mas assim, ó, o cara conseguiu deixar bom. Quando eu ouvi assim, ó, a primeira vez, cru, eu pensei, mas que áudio bosta, cara. Mas
1: depois editadinho, até ficou bom, cara. Ficou bom, alinhadinho. É, o áudio tava uma bosta e o cara conseguiu deixar mais ou menos. Quem, né? quem é esse editor que tu contratou aí, meu... Ah, eu não posso dizer. <risos> Editor barra produtor. Barra diretor. Barra diretor. Barra pautista. <risos> barra pautista. Barra <risos> é produtor, né, que vai atrás dos convidados. É produtor, é o produtor que faz toda essa
0: parte aí. A parte por trás, do, não é só chegar aqui e falar.
1: <risos> é. Pra quem não sabe, gurizada, quem faz esse podcast sou só eu e o Jason. Então a, a gente acumula os cargos aí, não tem equipe nenhuma. Ele faz a parte de marketing ali, da, a identidade visual. Ele que publica nas plataformas, ele que faz o, essa, o rolê mais burocrático. E eu sou o cara do executivo. Eu faço a edição. Eu te mandei uns logotipos ali, legal, hein, meu? Oh, ficou massa, eu hein? Ficou massa, hein? Viu
0: só? Eu fiquei com uma dúvida boa ali.
1: E eu também fiquei com uma dúvida, boca qualquer um que entrar, a gente vai ter que fazer uma votação daquilo ali, né?
0: Eu não sabia se eu botava o Ronaldo ou o Adriano, sei lá. <risos> é, por aí. É, vamos então, ter que fazer uma votação ali, ou
1: ou votar a gente mesmo. Sim, vamos ver o que a galera acha aí, né?
0: É, vamos indo, vamos indo. O começo é, é sempre assim, né? E agora esse, esse tempo de quarentena, assim, é bom, cara, que eu tô conseguindo botar muita coisa em dia. Mas o que eu mais faço mesmo é ouvir música, cara.
1: Que bom que tu falou nisso, Jason.
0: Eu, eu acho que eu passo o dia todo ouvindo, cara.
1: Que bom que tu falou nisso.
0: Ouvindo direto.
1: <risos> Porque é justamente o assunto de hoje e o nosso convidado já tá postos ali. Capaz, cara, eu nem sabia. É sobre isso mesmo. <risos> vamos falar leigamente sobre <risos> música hoje? Vamos, vamos falar. Então Foi.
2: História? Videogame? Tem brincadeira?
3: Novela? Linguagem? Sexualidade? Aprendizado? TV? Futebol?
1: Calma aí galera, a gente vai falar sobre tudo isso, mas a gente vai falar leigamente. Leigamente. Se você não sabe nada sobre algum assunto, não se preocupe, a gente também não sabe. E aí, gurizada. Então, como é que tu tá, alemão? Esse aqui é o segundo episódio do nosso Leigamente. Chegamos, lá, aqui, né? Chegamos, Chegamos lá, lá, né? Chegamos. lá. Estou aqui na presença dele do inconfundível Jason Alemão. Inconfundível. <risos> Gostei. Como é que tu tá, meu irmão? Tô bem,
0: cara, muito feliz. Já temos redes sociais, <risos> isso é muito bom
1: Ah, vai
0: ter link no post Link, vai ter Spotify, uh, SoundCloud, que mais, que mais, que mais A princípio todas é isso, Todas as plataformas é, aí que todas... vocês imaginarem Estamos crescendo aos pouquinhos
1: Então, Alemão, como a gente estava conversando na... antes da vinheta A gente anda consumindo muita música E adivinha só quem eu tenho aqui para conversar com a gente hoje? Não me diz que é um músico, cara ah, mas é um músico, cara. Internacionalmente conhecido em Porto Alegre. Pô, como é que tu tá, meu amigo, meu frava, Bruno? E aí, gurizada, tudo bem?
3: Tudo certo,
0: meu. Por um instante achei que era o Ed Mota. Pá,
3: grande Ed Mota, gosto muito dele, inclusive. Uh, cara, tamo aí, né, meu? Um prazer, agradeço pelo convite aí. E vamos
1: trocar a ideia, né? Vamos trocar ideia. Ô, oh, cara, a gente que agradece a tua, tua presença aí.
3: Tá louco, mano? Ba... Segundo episódio, vindo depois do Senhor, o grande Douglas. Meu Deus. É,
1: é verdade, aqui <risos> A gente nem tinha pensado nisso jeito. A gente nomeou ele como sendo o nosso Senhor, Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ah, né? O povo
3: precisa saber, meu. O povo precisa saber, meu. Quem é que é o
1: líder deles de verdade? Que não é, não é o Bozo. <risos> Mas então, Bruno, como já é praxe, me diz entre 8 e 20 mil palavras o que é música. <risos>
3: uh, cara, o que é música, né? Uh, a minha perspectiva, que eu acho que é o, o, o que eu posso expressar com mais precisão, é... Música, pra mim, é, é um escape de fora pra dentro, né? É tipo... Pra mim, fazer música é a maneira que eu consigo... Que eu mais consigo ser eu mesmo, saca? Porque o cara, o cara sempre tem algumas amarras, meu. A gente quer se desconstruir e a gente nunca vai conseguir 100%. E na hora que, que eu faço música, tá ligado? E até quando eu ouço música, é, aquela, aquele som que te pega e te muda né? durante um instante, pra mim é isso, tá ligado? É um negócio que... é um poder que eu só acho na música. Pra mim, eu acho que música é, é uma sensação única de limpeza, tá ligado?
1: Total, total, concordo. E a gente tem aí um paralelo com o RPG, que foi nosso primeiro episódio, quem não ouviu, ouça lá RPG, que claro, é. também nos dá essa possibilidade de dar uma escapada né, da, da realidade. Claro, meu, claro. Eu fico pensando assim, né, meu, a gente que é leigo,
0: assim, ó, eu, por exemplo, cara, eu não toco, eu não, toco, não componho. Mas o cara que faz a música, assim, tu ouvir depois e... Pô, cara, eu tô tendo essa experiência agora, né? Com esse, com esse projeto que a gente tá tendo. De tu criar ali um conteúdo, depois tu ouvir editadinho, bonitinho, fechadinho.
3: Cara, é uma coisa... Pô, eu, eu, eu fico imaginando um músico, né? É, meu, eu acho que é num, num clima parecido, assim. E, e eu acho que, assim, ó... É... São duas experiências, tá? Elas, elas estão interligadas, é claro. Mas ouvir música é um negócio incrível. É um negócio que pode te mudar de um segundo para o outro. E fazer música também. Eu acho que os dois de, de maneira diferente. Eu acho que com, com as suas intensidades muito grandes. Nenhum sobreposto ao outro. Mas realmente naquele momento em que tu ouve um som que foi feito por ti, tu consegue casar essas duas... Uh, essas duas perspectivas em relação à música, quando tu consegue casar essas duas coisas, é incrível, mano.
0: É incrível. É, eu, 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 sou, eu sou um exemplo, cara. Eu tenho letras de uma música tatuada no braço. Assim, é pra, pra tu ver como que as coisas seguem, né, cara? A música tá em todo que lugar.
1: Sim, 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 sim. A vida é música, tudo é música. Exatamente, é isso que eu ia falar. A música é uma, da, é uma das poucas coisas que estão presentes é, quase que em tudo, né, cara? Não tem, assim... Algum lugar que não tenha música. E até onde não tem música, tu bateu o pezinho ali, tu deu uma batucadinha na mesa, já é música, já é... é. Tu já tá é, criando, não. né? Uh -huh. Uh -huh. É o ritmo, né? Nós temos outro paralelo com o primeiro episódio, que o Bruno também é baixista, né, Bruno? Ah. Me conta aí como é, como é que foi essa trajetória aí, como é que tu começou a tocar baixo, qual é a tua como foi a tua relação com a música, assim inicialmente como consumidor e depois, cast. e depois de produtor. Baixo Cast, vai mudar o nome. <risos> Baixo best Cast. Então,
3: meu, uh, cara, é, é muito louco, porque foi ali comigo, foi onde tudo acontece com mais intensidade, que a música achou um espaço, né? Uhum. Quando o cara tá nos seus 12, 13 ali, tudo acontecendo em volta, tu não entende, tu acha que entende, mas é nesse momento em que ah, o, os gostos e em relação a tudo, né, os, as tuas percepções são muito mais é, muito mais paixão, né? Muito mais fogo em tudo que tu faz. Então, tu meio que te abraça a, a um negócio nessa nessa etapa da vida e, e nem sempre isso perdura necessariamente com a mesma intensidade, enfim, mas para mim, meu a música entrou ali e eu comecei, uh, comecei na escola punk. E foi um negócio muito louco, porque... Uh, eu fazia aula de teclado, desde desde PA, sei lá, terceira série. Uhum. E eu não gostava, tá ligado? Eu estudava teclado, a teoria, e tocava. Porque era um rolê assim, ah, meu, meus pais queriam ouvir, era aquela coisa. Tu tá retornando, bah, a gente vai pagar, vai investir em ti. Então é um negócio que fica... E eu não tinha gosto por isso, meu. Até que eu, na, bem naquela fase mais maluca da gente, que eu conhecia a música e, e, e a escola punk, e eu comecei a. Ah, vou tocar guitarra? Foda-se, não sei tocar, vou tocar. <risos> Agarrava uma guitarra, tocava só as duas primeiras cordas, tá ligado? Fazendo Sim. um riffzinho assim, e bateu. Isso like the Spirits. Exato! E, e eu, meu, assim eu agarrei um baixo, <risos> peguei uma palheta, porque não, não, não tinha saco pra estudar teoria, pra estudar pizzicato, pra estudar dedada, essas paradas. Não tinha saco, né, meu? Tinha 12 anos,
1: Sim. muito hormônio. É, a gente tá naquela idade que a gente não quer aprender as coisas, a gente quer saber. A gente quer estar tá no meio... E é interessante falar, meu, interessante não, eu acho que é
3: crucial pra minha história que o meu irmão, 5 anos mais velho que eu, que sempre foi um... Cara, sempre foi uma referência. E, e o meu irmão, nessa época, já tinha uma banda punk, meu irmão... Chegava na baia bêbado e sujo de terra que tinha apanhado dos skins médicos. <risos> Saca? E, e, eu, e eu olhando aquilo ali com 12 anos, meu, eu não ficava, eu não ficava afastado. Eu não ficava com medo. Eu ficava, caralho, eu também quero ir pra noite apanhar dos skins. Uhum. Fascinado. Então, meu, foi, pra mim foi assim: ó, foi tudo encaminhado, foi muito natural. Só que, como eu disse antes, eu nunca tive o saco pra sentar e aprender. Então, por muito tempo, eu fui só no feeling, né, meu? Teoria, eu conheço muito pouco. Conheço, consigo me virar, mas pouco, saca? É mas louco, tu consegue cara. transferir
1: um pouco do, da teoria que tu aprendeu, a teoria musical que tu aprendeu nas aulas de teclado, pro baixo, ou é muito diferente?
3: Oh, meu, então, é, na verdade, isso acabou sendo o a, a, a minha sorte, digamos aí, que facilita muito, entendeu? A maneira que tu enxerga a... A relação entre as notas, assim, no teclado é muito visual, né? As uhum. teclas brancas ali, sendo as notas, né? O dó, as pretinhas é, pô, dó sustenido. E aí por exatos Exato, os tons e semitons. É muito visual pra tu ver isso, saca? No, no piano. Então isso me possibilitou agarrar um violão. Uhum. olhar bem pro braço. Onde é que eu faço essa nota? Onde é que eu faço a outra? E aí quando vê, tava rolando, assim. Principalmente no baixo, porque eu... Eu agarrei o violão, mas comecei a tocar mesmo baixo, fazendo banda e tal. Né? E, era, e era aquela função Ramones, palheta pra baixo. <risos>
1: <risos> Sim. E eu, eu tenho a impressão que o baixo era tipo eu querendo jogar futebol. Não sei se foi assim pra ti, tá? Mas eu, quando eu queria jogar futebol, eu queria me sentir parte daquele time de futebol. O que, que sobrava, cara? Era o goleiro. Então, <risos> o então, então eu ia jogar no gol. Mas eu tava é fazendo parte. E eu tenho a impressão que o baixo é meio isso, né? Tipo, ninguém quer tocar baixo. O cara quer ser rockstar, o cara quer ser guitarrista, fazer solo. O cara quer ser cantor, pegar menina. É. E aí hum. meio que sobra o baixo pro cara. Foi assim contigo, não? É, mas tira o baixo pra te ver o que acontece. É, também tem
3: isso. É, então, mas esse, esse é o um negócio louco, meu. Porque e aí a gente parte para o pessoal que é só uh, ouvinte de música e não não vai atrás não pesquisa ou não tem contato com pessoas enfim né tá ouvindo música e gosta de ouvir música essas pessoas às vezes não sabem diferir um, um baixo de uma guitarra uhum. o que faz todo sentido é. e então essas pessoas elas não sabem que elas estão ouvindo aquele grave e curtindo pra caralho né sim e tem que isso. aquilo ali é o baixo né e tem um tem uma banda que e, que eu o meu eu passei a admirar, mas eu tinha um ranço incrível, que não tinha abaixo. Que é os White Stripes. Ah, eu sabia que tu ia falar, cara, deles. Tá ligado? Aham. Uhum. Eles eram o meu maior ranço, mas tipo, é massa, meu. O cara tem um talento a full lá, o Jack White. E. de composição, principalmente. Mas é uma banda que eu ouço e oh, não,
1: não. não chega lá. Uhum. <risos> Sim. Parece que falta. Uhum. O, o que não é o caso já do Royal Blood, né? Que é uma banda mais atual, que é mais ou menos o mesmo formato, que é, é baixo e é, são dois instrumentos, são duas pessoas na banda, né? Na, Sim. Na minha concepção era impossível e os caras fazem acontecer e fazem um som do caralho. Quem não ouviu, ouça aí o Royal Blood. O
0: Chitãozinho Chororó também, não tem baixo? É só os dois? Quem? <risos> A banda deles tem baixo. O Chitãozinho
1: Chororó? <risos> <risos> é só os dois? Não, tem baixo ali, ali é coisa boa. Só tem vocal. Ali é solzeira. <risos>
3: vocês estão ligando? Um, um outro ponto interessante pra falar é isso, meu. O é, é, um chitãozinho em chororó, até que tu comentou, parece por coincidência. Meu, a minha escola de música, antes de eu começar e atrás da minha própria música, uhum. até, eu diria que até os 10, 12 anos era sertanejo. Meu, e é o tempo todo, meu, meu pai ouvindo sertanejo. Porra. Via... Meus pais são do interior, então toda a viagem para lá, 4, 5 horas de, de viagem no carro. E sempre sertanejo, meu uhum. Deus, Eu, Eu posso te falar aqui, ó. A, a... Canções inúmeras de Tonico e Tinoco. Porra. Pedro Bento e Zé da Estrada, João Mineiro Marciano. Chegamos no mainstream ali, no Chitãozinho Chororó. Zé de Camargo, os Amigos... Eu fui criado num CTG,
0: cara. Eu, meu, o meu nome, o Eduardo me conhece, cara. Eu, desde a infância, assim, era música gaúcha. É... Ah, é. E eu até hoje, cara. Até hoje. Eu, é João Luiz Correia, Luiz Marenco. É direto, cara. É
1: direto. É direto, é direto mesmo. É umas baixarias massa Tem, tem dessas. Tem os caras que tocam seis cordas furioso lá, velho. Bata, louco. O alemão foi criado na campanha, em Rancho de Barra e Capim. <risos> Cara, então, pra falar um pouco da, da origem, da minha relação com música, já que vocês falaram um pouco da de vocês, né? Eu, uh, A minha mãe é roqueira, cara. Capaz. Eu nisso. nisso? Uhum. Tua mãe é uma mulher maravilhosa, mano. Ela é.
0: Eu, não, eu conheço a tua mãe e eu não... Cara, eu não, eu não achava isso,
1: a sinceramente. Gente, a gente cresceu lá em casa escutando Lulu Santos, Tim Maia... Legião Urbana. De Maia de Berço é um privilégio, hein? Aham. Uhum. E depois, eu me lembro que o pai comprou um carro, a primeira coisa que eles compraram pro carro foi um Roadstar. Eu instalei o Roadstar! Exatamente, exatamente, dos Mamonas. E por coincidência, a tinha uma fita dos Mamonas, cara, que eu escutei até gastar, velho, uma fita. Fita cassete. Uhum. E aí, entre elas tinha, além dos Mamonas, tinha Aerosmith, tinha Guns N Roses, tinha. Iron Maiden. Tinha bastante coisa boa. Iron Maiden, meu Deus, cara.
2: Ah, aí
1: sim.
0: Fear of the Dark. Ia ser minha música da formatura, meu.
1: É. E aí eu é. cresci assim, ouvindo isso. O meu pai já era do samba. Bah. Era a Bezerra da Silva. Nossa. Era a Foda, Foda-foda. Outra escola
0: linda, né? Outra escola uh -huh. linda. Tu tava numa baita, hein, mano?
1: É, e aí eu aprendi a admirar tudo, assim, sabe? A música como um todo. É. Claro que teve na, na adolescência que a gente queria derramar o sangue dos pagodeiros em nome de Satã, né? E a gente tem aquela fase... Sim, é, cara, tem, né? isso, sim. Que
0: eu, isso que eu acho errado, meu, tipo, tem muito roqueiro que pega e, cara, é rock and se tu gosta de outra coisa, tu não chega nem perto de mim, eu acho isso muito errado, velho. Oh, acho que a pessoa tem que, pra tu gostar de uma coisa, tu tem que, pelo menos, no mínimo, conhecer as outras.
3: É, é, é uma característica um pouco de época, só que isso seria generalizar demais, né, mas é uma característica uhum. também do fã de rock, né, que tu te, tu te fecha pros outros estilos. Sim, e é um é. negócio que é mais ou menos o que aconteceu comigo também durante uma época, né, com a questão do punk, uhum. eu lembro que pra mim Ramones era Deus, meu, e os Ramones eles são Deus, mas eles são, não são os únicos Deus. deuses, Sim. mas é, Ramones era Deus e, e era isso, tá ligado, e era mais uns punk rock ali e deu
0: eles tinham no código de ética deles aquela <risos> tinha que tocar guitarra
3: e baixo no joelho né meu no joelho paletada para baixo é. jaqueta jaqueta jeans ou de couro e calça jeans meu e cabelão e tem que ser assim
1: vai <risos> é louco esse, esse é o dress code da parada é o dress code da parada mano
3: e o meu Ramones é uma é uma trip muito louca porque era era dress code mesmo né o, o, os membros, eles brigavam, principalmente o Johnny Ramone, né? O Guitarra, que era o cara mais era o cara mais chato da banda, com, com, com padrões, com regras. Ele era o cara que, é. que exigia esse, essa estileira de se vestir e era o cara que dava o tapa na cabeça dos outros quando errava no show, tá ligado? Caralho. Não, que era o diferencial dos caras, né, meu? É, um dos, né? Um dos diferenciais. É uma banda é. que mudou tudo, cara. Mudou tudo. Eles têm as suas limitações técnicas. E isso é bom, porque eles mostraram, meu, que que para tu te expressar através da música de forma é, visceral e, e, e 100% transparente, para tu te mostrar no mundo através da música, tu não precisa ter técnica 20 anos de estudo, não necessariamente... É o Nirvana, né? É, Nirvana, exato. Nirvana é um outro ponto que mostrou mais ou menos a mesma é. mensagem de forma diferente. Aquela época eu acho que era uma coisa era um pouco menos,
0: assim, porque tinha muito aquela corrida da... de gravadoras, né? Hoje em dia, para tu, tu fazer um sucesso hoje em dia, claro, tu... tu consegue atingir mais gente, mas vamos combinar, Cada... qualquer um pode ir ali e colocar um vídeo no YouTube, né? Naquela época já não, tu tinha todos os anos 60, 70, 80, tinha a corrida das gravadoras, né, que... Que era bem mais difícil, assim, de tu conseguir entrar no mercado, assim. Tu tinha que
1: ser bom mesmo, assim, porque... Tocou num ponto interessante agora. Tu falou que qualquer um vai lá e bota um vídeo. E eu deixo uma pergunta aí pros senhores. Vocês consideram que o cenário musical hoje tá assim? é Qualquer um chega lá e, e, e faz sucesso? Não, eu não, não, sei, não sei
0: se por esse lado, cara. Eu acho que, assim, tu... Qualquer um pode colocar um vídeo, fazer uma música e tá lá. O que antigamente não. Uhum. O que antigamente, tu, tu, pra, pra, pra ser ouvido por outras pessoas, tu tinha que estar na rádio. E pra tu estar na rádio, ah, tu, tinha que ter, tu tinha que entendi. estar numa uma gravadora. Tu tinha que alguém produzir pra ti. Não tinha essa coisa independente, né? O que hoje em dia te proporciona fazer isso, né? Mas não que qualquer um pode fazer sucesso. Acho que pro cara fazer sucesso, o cara não é qualquer um, né? Ou tu não tá... É que aí tu entra naquela coisa de tu ter a dificuldade de tu ter uma banda tu, de tu ter, tipo, uma dupla sertaneja uma que a gente não tá no eixo, né que é São Paulo ali, Rio de Minas Gerais, não sei ah, e tu achar parceria também, né, cara, para te ter uma como porque tu quer tu, ah, fazer uma banda mas é difícil tu, é. tu manter uma, uma banda assim porque, pô, teus, as, teus amigos às vezes eles precisam trampar precisam... Fazer uma outra coisa, aí não dá os horários, aí a pessoa começa a desgastar, não tem aquela. Muitos não tem aquela comprometimento que tu teria, vamos supor, para querer levar para frente. Uh, tu, tu, uhum. ou, ou tu tá no eixo ali, tu é um pouco, tu tá mais vi visto. Ou tu tem um padrinho, né, cara? Tu, tu tem um cara que te leve para cima, um cara que já tá lá, te puxa para cima. Uh, como, sei lá, um exemplo aqui, o Cazuza. Cazuza, eu não vou discutir a qualidade do cara. Eu acho que o Cazuza foi um cara sensacional, assim. Eu gosto, tá ligado? Mas... Será que ele faria o sucesso dele? Porque ele... Vamos combinar aqui, tá? Ele... O pai dele era dono de gravadora. O cara tinha um conteúdo, mas... Será que ele teria chegado lá?
3: É, meu. É assim, ó. É, é muito louco. Porque... A, a coisa muda de figura muito rapidamente e... Cara... São muitos fatores, né? É, o contato, que é o caso, o exemplo do Cazuza, o contato, ele sempre, 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 sempre te ajuda, sempre vai te dar vantagem. E eu tô pra te falar que existem, meu, e existiram milhares de Cazuzas que não foram o Cazuza, né? Isso sempre vai ser assim, saque, E é muito louco. Exatamente. Se pegar, é, eu acho que... É sempre... Cara, sempre acaba tendo uh, o os prós e os contras, né? Porque hoje, eu diria assim, ah, primeiro, o que, que, que a gente entende né, por qualquer um? O que significa qualquer um? É um cara que uh -huh. pegou uma viola e sabe fazer três acordes, ele, cara, esse cara, se ele ficar nessa, dependendo, algumas pessoas vão ver, vão assistir, mas assim, eu acho que uh, qualquer um, entre aspas, qualquer um, consegue hoje ter sua música gravada e eu não digo qualquer um, mas assim, é, é, uhum. é muito mais facilitado tu gravar o teu som.
0: Que qualquer um é uma palavra muito forte, exato, né,
3: Exato, exato. Mas assim...
0: É uma denominação muito forte.
3: É muito fácil tu gravar o teu som e mais barato, muito sim. mais barato do que costumava ser, né? E isso é uma das coisas que vem com tudo isso, com a internet, com a tecnologia. Uhum. Tu consegue sim achar um cara foda, um cara que entende do que ele tá fazendo. Yeah. Que tá gravando lá no apartamento dele no Home Studio, que vai te entregar uma música, meu, com uma qualidade incrível. Isso, e, e vai ser muito mais barato do que costumava ser há 15 anos atrás. E aí, meu, então eu poderia dizer que, cara, qualquer um pode gravar. Só que isso significa que vai multiplicar vezes mil. Sim. O número é. de músicas gravadas, boas, o, músico, o número de bandas com álbum, boas, bandas boas. E a partir desse momento... O que, que faz algumas terem 10 milhões de visualizações e outras tão boas quanto terem nem mil? Cara, acaso,
1: contato. É foda, é muito volátil, é muito louco. O momento, o próprio momento, é... né, cara? Às vezes a gente tá num. A gente tá vivendo um momento histórico que não. que não cabe. Talvez as pessoas não estejam preparadas para aquele. Estilo ou para aquela música determinada, e daqui 30 anos alguém descobre lá. a ah, lembra da Reza Lenha lá? <risos> e, e aí estoura, sabe? Acontece umas coisas loucas assim, não é só que
3: agora tu tem
1: uh, isso aí, vezes
3: mil, as possibilidades de, de bandas a serem descobertas
0: com
1: uh -huh. um
3: tempo depois. Tu entende, meu? É tudo muito multiplicado, então muita coisa vai ficar para trás. E aí, meu, existe, existe assim, ó O que que tu quer, né? Fazendo música O que que realmente tu quer fazendo música Tu quer ser famoso Tu quer fazer dinheiro é. Tu quer, oh, meu Não matar alguém E aí tu vai lá e compõe uma música Porque às vezes pra mim é assim, velho Saca? Às é. vezes pra mim fazer, fazer música é uma necessidade, meu é, Ou é isso ou eu vou explodir, velho Saca? E uhum. o que que tu quer fazer na outra música? Porque se tu quer ficar famoso, bom, aí tem alguns passos que tu tem que dar. E, cara, pode ser que, é que eu... te ouça mesmo tu dando esses passos.
0: Sim. Exatamente, cara. É que nem eu vou suportar. Eu tô viciado numa banda chamada Reza Lenha, <risos> velho. O som dos caras é muito foda. Eu fiquei... Quando eu ouvi a primeira vez, eu pensei assim, velho, como é que não tá no Faustão? <risos> aí eu fico pensando assim, cara, é muita panelinha. É uma, assim, ó... Tu levar pra frente é a coisa mais difícil que tem, cara. Hoje, tu, tu ganha mais dinheiro abrindo uma produtora, sei lá, de garagem, do que tu conseguir ganhar um sucesso na música, porque é o que antigamente era, né? Era era diferente, era invertido esse, essa coisa, né? É, mas... Não tinha tanta produção também, né?
3: É que, é que daí, exatamente, né, meu? Antigamente, todo mundo conseguir, conseguia, tipo... Gravar o seu som com uma qualidade competitiva. Então, mas sempre uhum. existiram muitos artistas e muitas bandas. Saca? Sempre existiram muitas. Uhum. Mas antigamente eles paravam na, no momento de, de espalhar o seu material. Às vezes a banda tinha um, um, um ao vivo incrível. Mas não conseguia chegar, meu. Não tinha dinheiro pra gravar, pra pegar um estúdio. Não conseguia chegar numa gravadora que bancasse a gravação pra ter uma qualidade boa do seu trabalho, que já era muito bom. Hoje, é muito mais fácil tu... Tu, tu
0: ser visto, né? Não,
3: é... Não, talvez não ser visto, mas tu ter o resultado do teu trabalho com uma qualidade competitiva. Uhum. Só que agora é tu e minões, né? É, exatamente.
1: Tá, então pra... Só para ver se eu entendi qual que é. Só para sintetizar a resposta de vocês. Uh, não é qualquer um que vai fazer sucesso. Mas é quase qualquer um. É muito mais facilitado para qualquer pessoa que queira, que tenha o mínimo de, de vontade. Uh, Exatamente. Produzir, fazer uma produção musical e expor isso ao público. Aí se isso. vai fazer sucesso, se vai ser visualizado. É outra história, é isso mesmo, é, é por aí então.
3: Cara, é, é assim, ó, é... com algumas ressalvas é mais ou menos isso. Tipo assim, o mínimo de esforço não, né? Porque para tu entregar alguma coisa que vai agradar, tu tem que se esforçar, saca? É... Uhum, tem que ter esforço. Uhum. Eu acho que assim, a produção musical, tu produzir o teu próprio som, é... eu acho que eleva, eleva a barra de dificuldade mas claro que uh, o número de pessoas que conseguem chegar lá agora é muito maior do que cê, 20 anos atrás. Só que ainda continua muito, ainda é muito difícil. É um campo que tem que estudar muito, é um campo que tem que investir em equipamentos. Mesmo que você consiga achar equipamentos com custo-benefício legal, é, tu tem que se esforçar saca, e tem que dar tempo. Então, assim, muito é, facilitou muito, mas ainda precisa de esforço vontade, tá e aí a gente poderia entrar no campo do talento, precisa ter talento, o que, que é talento
2: é. né, é. então
3: mas sim, é mais ou menos isso, eu só diria que ainda tem que ter esforço e vontade saca, até porque tu ouviu o teu som, isso é uma coisa que talvez nem todo mundo concorde com o que eu vou falar, mas é, concorde não, a perspectiva das pessoas é diferente e o propósito para fazer música ou qualquer outra coisa que seja também é diferente mas para mim, cara quando eu componho um negócio que foi eu vomitando minha alma, que pra mim significa muito aquela música, e eu ouço ela feita, gravada, masterizada, mixada, o um bagulho cristalino, pra mim aquilo ali já venci, saca?
0: Isso é massa, né, cara? Uhum. É massa quando tem um sentimento, assim, né? Tu, tu poder trans, transparecer essa coisa, assim, de transmitir uma mensagem, né? Porque não é tu ali e fazer uma, uma batida e que vai vai ser o hit do verão. Uh, não, tu tem um sentimento ali, passar uma mensagem, isso é legal, cara, não tem muita não tem tanta gente que, que liga pra, pra isso, né?
3: É, pô, tem... É, é que não chega lá, não chega muito lá pra frente, a indústria funciona de uma maneira muito diferente, né, e muito esquisita. E aí tu falou em hit de verão, e às vezes a gente pega e analisa o hit de verão e vê que é a coisa mais simples possível, musicalmente falando. Sim. Geralmente mas é, é simples. né? Simples. É, mas simples, cara, às vezes é só o que as pessoas querem.
1: Exatamente.
3: Então, Exatamente. às vezes, tu tá te matando, tu tá te matando pra rasgar o teu coração de dentro pra fora. Só que nem todo mundo vai estar interessado em ouvir aquilo ali, nem todo mundo vai querer, é. vai conseguir digerir aquilo ali. né, é. Então, isso explica a música pop, cara. Não podemos ficar criticando a música pop, tem cara, tem gente muito bom lá na frente hum, e sabe muito, o que, que vai muito. vender na uhum, música pop. Uhum. É?
0: Isso, aí tá o time, né, cara? O Tu ter o tino pra coisa, né, meu? É uma... E é uma coisa que tem que ser louvável, né? De tu ter essa coisa, assim, porque, pô, pro cara estourar, assim, não, não é do nada, né? É porque tu soube atingir teu objetivo, é que nem uma empresa, cara. Se tu conseguiu vender a full, é porque tu... Tu chegou... Tu,
1: tu teve inteligência de acertar teu público, né? Aí entra um pouco do trabalho do produtor, né? Eu acho que é mais... Não mais, claro que o, o, o artista tem todo o mérito né, de produzir a música e compor, enfim, todo o processo de, de, de produzir a música, mas uh, onde é. lançar, que tempo, aí tem muito do trabalho do produtor nessa daí, né? A gente tem umas é, fábricas sim. de sucesso hoje em dia aí, na, e principalmente na internet, no YouTube, que os, os caras são... Olha, cara, parece que todo dia sai uma música nova de um artista que tu nunca viu. É que isso virou, uma, virou, uma, isso virou um negócio, meu. Isso virou um nicho.
3: É... Eu não me lembro agora exatamente, meu. A merda, eu tava conversando com o brother esses dias. Tem uma dupla, umas duas duplas de sertanejo que bombam muito. E eles, os caras são todos intérpretes, isso é muito comum, né? Uhum. Tu é intérprete, tu vai lá e, e, eu meu, tu canta muito, tu é um baita músico, tu tem uma produção tu é bonito, bela voz, e tu não compõe tuas músicas. E, eu meu, não tem nada de errado em fazer isso, né? Mas alguém compõe. Então, hoje em dia, tu tem, meu, tu tem grupos de amigos, assim, que, tipo, uh, fazem uma abrem, né, sei lá, uma, uma empresa, e os caras, tipo, moram junto e os caras, tipo, acordam, cumprem um expediente, tendo ideia, tendo ideia, gravando pré, gravando pré de música, tá ligado? Com seu programinha, com o seu baixinho e tal, tarurã, tarurã, chega às 8 horas, o cara pode trabalhar. E assim eles tentam criar a, a maior quantidade de hits possível, por semana, sei lá, por mês... Pra vender pra essas duplas foda, pra esses artistas foda, e ganhar dinheiro nos direitos é. autorais. Isso é um negócio, saca? Isso Exatamente. virou um lixo.
1: Tem uma fórmula, né? Eles usam Exatamente. a mesma fórmula pra fazer várias músicas e, e vendem, é. é. E cara, eu não, eu, não, eu não sou dessa velha
3: guarda que critica isso, meu, porque música pop sempre existiu e sempre vai existir. Exatamente. Eu, na verdade, elogio os caras. Por transformarem isso numa empresa e, e eles trabalham pra isso, então foda-se, eles trabalham alguém quer ouvir, beleza tá tudo bem, tá tudo em paz, os caras merecem ganhar uma grana de volta, tá uhum.
2: ligado?
0: Claro, meu, e, e tem, um, tem até um livro, cara que eu li uma vez, que é A cauda Longa ela fala um pouco do, do hit, assim, quando o, o hit so bomba, chega lá em cima o é um exemplo, tá os uhum. Beatles o, a música daquela de, deles, Help não sei se vocês já ouviram falar, eu acho que talvez não.
1: É, quase ninguém conhece, né? <risos> é,
0: é o é, é um maior exemplo da cauda longa, assim. Ela deu aquele boom no ano que foi que eles estouraram, aí foi lá em cima... É que eu tô fazendo gesto com a mão aqui, <risos> mas... Gesticulation. É, <risos> 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 vamos ver se vocês entendem, tá? Um, pensem num gráfico lá em cima. Aí aquele gráfico, ele vai descendo, 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 descendo conforme os anos vão passando, né? Uhum. Menos gente vai ouvindo, ele vai, vai caindo meio que no esquecimento, mas nunca, nunca no esquecimento. E aquela cauda vai descendo, 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 até chegar no ponto mais baixo, assim. Mas ela nunca some, ela vira uma cauda, ela passa de geração para geração, assim. Os teus filhos que não viveram aquela época sabem que música é essa, sabem que banda é essa, e aquela cauda vai se indo, assim, ó. É um hit uhum. que cria uma cauda longa. E hoje em dia... É, não sei se eu consegui ser claro, Foi muito. mas oh, hoje, em dia é, hoje, hoje em dia é um pouco difícil de tu criar essa cauda longa, né? É, meu, é... Tem um hit no verão que bomba, mas daqui a dois anos, cara, ninguém lembra mais. O cara vai ouvir sem querer, assim, no YouTube. Cara, essa música, velho, eu nem me lembrava mais. Quem nunca, né?
3: E esse talvez é um dos pontos negativos que nem todo mundo pode... É? Nem todo mundo precisa achar negativo mas é um dos pontos negativos da música pop e, e do fato do fato da música ter virado sim um negócio a composição de música porque aí é muito né não dura eu não
0: diria nem da música assim em si eu diria mais do da facilidade, eu acho, de, de todo dia estar tá lançando alguma coisa nova e as coisas novas vem, passam por cima das coisas mais velhas, que seriam daqui a <risos> mais velhas, vamos dizer, tá? Um mês já é velha hoje em dia, tá? Hum, Não sim. tem aquele boom que dure tanto. Sim. E eu acho que é um pouco da, da de tu ter essa tecnologia muito avançada, que toda semana sai uma coisa nova e acaba uma coisa por cima da outra e a gente é bombardeado
1: de coisa nova todo mês. Não sei se vocês concordam. Mas eu acho que é um pouco da época também, né, cara? A gente não tinha a possibilidade de ter uma música em cima da outra, sei lá, nos anos 70. É, meu, é isso aí, Sim. né? Era, invi era inviável, sabe?
3: É muito louco, porque é, é, esse negócio da cauda longa, né? Eu, eu seguido me, me pego pensando, assim, que parece que tenha não sei se por geração, por região... Mas as pessoas parecem que elas têm um default de música, né? Uhum. Que, tu, meu, tu não sabe quando é que tu conheceu tal música, mas tu conhece. Tu não sabe quando é que tu ouviu tal música, mas ela tá no teu sistema, uhum. tá ligado? Parece até que tá no gene da evolução do ser humano, já de tanto que, que as pessoas ouviram. E Beatles é um bom exemplo pra isso. Exatamente. Eu diria que Elvis é um bom exemplo pra isso, cara. Exatamente. Quando
0: é
1: que tu ouviu Turfru pela primeira vez na tua vida? Sei não lá, sabe. Velho. <risos> eu acho que na real eu nunca ouvi essa música. Pois é. Só, é só é. De, de saber um o que é assim, De ver alguém citar assim como tu citou, sabe? Que acho que nunca ouvi de é. fato. Mas ela tá ali, ó.
0: Tá aí na tá, tua cabeça. Certeza, tá, certeza aqui. Eu achei que tava falando daquela música
3: do Blackstreet Black, do Boys. Everybody! Yeah! Ô oh, meu, essa música, essa e a I Want It That Away é, uh -huh. é a música mais foda quando eu e os Zorzan estamos num karaokê, não.
0: Mas, o, mas, te, mas o, o o Eduardo chega a chorar quando toca Backstreet Boys. Ah, é zero. verdade.
1: É ele, é chora, verdade. Ele,
0: ele se arrepia, ele... Bah, bêbado, então? <risos> Faz até as danças deles, aquele <risos> soquinho no ar, sabe? O <risos> uh, oh meu, assim, uma música que vocês pensando agora, chutando pra cima, tá? Uh, primeira música que vem na cabeça, assim, ó, Adolescência. Marcada, marcou.
1: Que marcou a adolescência. Bah, é impossível uma só é. Muito oh, meu, eu vou te falar a primeira. É né? Eu vou te falar a primeira
3: que apareceu e talvez a mais significativa. tá Que não são a mesma, mas as duas têm muita influência em mim. É When I Come Around, do Green Day. Foi a primeira que uh -huh. eu pensei. Mas a uh -huh. música que mais me fode a cabeça ou me salva. É um paradoxo. É Linolion, do NoFX. Ah, não conheço, mas eu vou ouvir. Cara, também não. Cara, tu... Meu, se pá tá no default de vocês, não sei. Talvez no Dudu,
1: que eu sei que Pode já ouviu ser. Hardcore. Pode ser, Se já, já ouviu Hardcore, vai estar tá no teu sistema, Pode meu. ser. A, a primeira música, eu não pensei numa música, eu pensei numa banda. Podem rir, Nickelback. Ah, meu. É, é não lembrado. tem porque... Que me lembra mas adolescência é e Tinha muito
0: nessa época, né? Eu me lembro que surgiu essas bandas, assim, Nickelback, que tinha aquela voz mais, mais grave, assim,
3: né? É, o pessoal chama isso de post grunge né? Ah, é? Eu não sabia disso. É, o... é, 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 é. Nickelback é uma das bandas do post-grunge, mas claro, é. é existe, existem os mais mainstreams, os mais pop e os menos. Nickelback é. chegou num, num ponto bem pop. Uh -huh. né? É. Eu acho que foi aí que meio que a galera. Ele mesmo,
0: não digo que se perdeu, assim, mas uh, que, que foi um pouco se saindo um pouco do do, do que eles realmente propus, propuseram fazer e acabou querendo, sei lá, fazer uma coisa mais comercial e a galera já descartou.
1: Não sei. Pois é, cara, isso, isso é um detalhe. Eu sempre vejo as pessoas falando nisso, mas com uma conotação negativa. É, é sim, então definido isso que a banda quando ela fica comercial ela fica ruim Pois é meu é que nem é que
0: nem que eu agora me lembrei do vídeo aquele do da briga do João Gordo com o Dado
3: do lado do
0: pô quebrou o movimento
3: <risos> meu ele, ele quando eu era piá eu assisti isso ao vivo meu e a, a única coisa que mais me marcou o rolê que mais me marcou não foi nem a a corrente meu a machadinha foi Sério? Quantas milhões de vezes o Gordo falou Sume daqui! sobre
0: daqui! sobre daqui! sobre daqui! <risos> Não, cara. Ele some. Tem uma hora que ele some do vídeo, é, eles começam a filmar. Na, só dá a voz dele. É Sume daqui! Tá sube daqui, de meu, sube daqui, meu! daqui, <risos> meu! O meu baterista de vocês parece
3: muito o vocalista do Linkin Park. O Chester, ele vai ficar muito feliz ouvindo uh -huh. isso. Aí, Coquinho, um abraço, um beijo. <risos> Ô meu, mas eu acho que assim, ó, esse negócio é... Talvez, tá? A gente tá aqui só
1: na conjectura,
3: né? É, no campo das ideias. O... A gente falou sobre o fã de rock, talvez, talvez pela energia do rock, talvez por aquela coisa ovelha negra que o rock and roll traz, uhum, ele sim. meio que nega o resto. Então, quando tu é muito fã, de forma muito passional, de uma banda de rock, e ela claramente... É, muda a sua sonoridade, talvez indo mais para um lado de um estilo que tu antes negava, uhum. a tua primeira reação é, ah, agora eles, os caras são palha. E talvez, o fato deles entrarem no pop, talvez aconteça aquilo que a gente estava falando sobre é. antes, que eles lançam hits, que bomba, todo mundo ouve durante três meses, depois ninguém nunca mais ouve. Então, talvez a convergência dessas duas coisas, a negação dos fãs antigo, antigos, por serem muito ortodoxos e rebeldes, e, e o efeito música pop, o efeito hit, talvez a convergência dessas duas coisas é, contribua com que algumas bandas se, se apaguem, né, cara?
1: Uhum. Sim. Mas eu, eu queria saber, a minha pergunta, na verdade, é se tu considera que se tu concorda que é, a banda ficar comercial é uma coisa negativa. Discordo. Obrigado. Não, não, discordo. <risos> achei que ia elaborar mais a tua resposta. É porque eu, é porque eu tenho um, um exemplo muito claro na minha cabeça, que é o Metallica, cara. Eu gosto muito do primeiro álbum do Metallica e não consigo ouvir mais nada do Metallica.
0: Ah, então tu tá seguindo numa linha aí que... Os caras
1: caíram no teu conceito, não? Pois é, aí que tá. Mas eu não condeno quem ouve, e tem muito cara que é fã até hoje no Metallica que gosta do Santenger, por exemplo, que na minha opinião é o maior lixo já produzido na... no cenário do rock. Não gosta também.
3: Pois é, mas não por por ser especial,
1: cara. Não por ser como. Exato, exato, é porque não me agrada sonoramente. O cara ter tirado as esteiras da... da caixa da bateria foi uma cagada, na minha opinião. Ele tentou fazer uma coisa que não funcionou. E uhum. só por isso que eu não gosto. Agora, eu gosto muito uh, da primeira fase do, do Metallica. Do, inclusive aqui, não rasgando seda o nosso baixista aí, gosto muito do estilo do Cliff Burton. Bah. Eu, eu não acho que o Metallica teria cometido os erros que cometeu se o Cliff ainda tivesse vivo, sabe? É isso que eu, eu me refiro.
0: Sim. E, ele, e eles se odeiam, né, cara? Dizem que eles não. Nem, nem no mesmo avião eles. Ele, tipo, ele. ele os, a galera do, do Metallica eles não, não se suportam. Eles vão no show, tocam. Meu, parece que até o hotel eles se hospedam em hotéis diferentes, assim, porque eles não querem nem
3: se ver. Tipo, um trabalho mesmo, né? É,
0: trabalho, cara. É trabalho. Porque teu colega trabalho faz... na empresa,
3: é. mas tu não quer ir no barzinho com ele.
0: Exatamente. Nem sempre, né? Exatamente isso que eles já estão, assim, ó, que não se toleram mais.
1: É, eu acho que o Metallica perdeu a hora de parar, na real. Eu, <risos> tu acha, meu? Vai, podia... ah, eu gosto, cara. Eu acho.
0: É que eu não tô acompanhando é. muito, assim, o trabalho os trabalhos mais novos deles, assim, mas mas eu gosto, cara. Eu, 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 se bem que eu sempre ouço as músicas mais antigas, né? Então acho que talvez eu concordo involuntariamente contigo.
3: É muito louco essa, essa discussão, porque cara, eu não consigo não falar num, num. não óbvio, mas num. uma referência muito grande pra mim, que é, é o Nirvana uhum. com o Nevermind, né, meu? Uhum. E assim, velho, o que, que é? O Nirvana é aquilo, aquela explosão, é muito feeling, pouca técnica e tal. E aí, quando os caras fizeram o Nevermind, meu, cara, pra mim é um dos, um dos melhores álbuns da história do rock. E Forte. vai continuar sendo, meu, nas próximas décadas, talvez até séculos, se ainda
1: existir rock depois disso. A capa mais uh, icônica, né, de disco. Uma das, tá, né?
3: tá louco, tá louco. Só que assim, meu, comercial pra caralho. Exato. E aí, e aí é um negócio é. interessante, que esses tempos eu vi uma, uma entrevista do, do John Furchant, assim, grande guitarrista do, do, do...
1: Voltou, né, pro Red Hot. Voltou,
3: safado. E <risos> uma entrevista dele dizendo que ele não gosta do Nevermind, porque aquilo ali é o punk rock uh, comercial. Não, ele disse, ele falou, eu não lembro as palavras que ele usou, mas ele falou que aquilo ali é punk no rádio. Hum. E não que ele não gosta, mas ele prefere, por exemplo, o Inútero, que veio depois, que é muito mais, era o Kurt tentando mostrar pra todo mundo que ele não era pop, né? Aham. Não quero ser pop, não quero ser pop, olha como eu sou esquisito. E ele e tava fodido foi... da cabeça também, né, o Kurt? Total. Não, In Utero. É, mais ou menos. mas ele tinha muito esse rolê, eu amo amo Nirvana, <risos> bata louco, mas o Kurt é um cara difícil, ah, cara, dificílimo. Mas assim, é, essa questão. Essa questão do Frushante, da entrevista do Frusciante, é só porque, tipo, ainda tem gente que pensa assim, né? E, pô, a gente tá falando do John Frusciante. Que é um cara foda, um cara, né? E ele ainda pensa assim, ele ainda. O, o álbum que ele menos gosta do Nirvana é simples, simplesmente um dos melhores álbuns de rock da história. Por quê? Porque é comercial. Que ele
1: considera comercial, é
0: só queria é. falar ali, uma, que eu tava vendo agora o som deles, a reza da lenha, né? Do pessoal do... Ah, que honra. Do Bruno. Uh, eu achei uma pegada bem parecida com Rage Against the Machine. Uh, tu concorda comigo ou tu discorda comigo, hein? Tu, tu... Não, meu, assim... Ó, eu... Abraço o Eduardo aí que me apresentou essa banda. <risos> Mr. Zorza, Anos
3: atrás. Uh, cara, é Rage Against é... É quando a gente vai, eu e os, e os outros membros ali, um abraço para os meus brother, Moreno na guitarra, Bruno Moreno na guitarra, o Gordo Sampaio Carranca no vocal e o Coquinho, né, que eu já dei um abraço aqui hoje na batera. É... Quando a gente vai deitar e bota a cabecinha no, no travesseiro e faz conchinha um com o outro, Sim. A, gente <risos> e donha, é bom, cara. a gente sonha com o nosso som sendo do Rage Against. Que foda. E, é. e assim, ó, isso a gente não, a gente não pensa, tá, ô meu, vamos compor uma música, fazer que nem o Rage Against. A gente não pensa nisso na vamos hora. Vamos ser compor... o novo
1: Rage Against.
3: É, não, não, a gente não pensa nisso, mas é... cara, a sonoridade e a atitude e a mensagem do Rage sim, Against, sim. é a combinação que a gente sonha em ter com as nossas músicas, entendeu?
0: A mensagem eu achei bem parecido, assim, meio pro, meio pro, meio uma letra, uma letra meio meio protestante assim, né?
3: É, eu, eu, pra mim é muito difícil escrever letra de boa. É, uhum. é, um, uhum. é, um, é um desafio. É um, sempre é um desabafo.
1: Pô, um oh, que siga é. assim, mano. Que siga assim a gente precisa de mais uh, bandas, assim, músicos assim, né? Ah, tamo aí, mano, tamo aí. Porque a, a, música, a música sempre foi um instrumento de subversão, né, cara? Sei... Sempre, pô, oh, sempre. Se a gente lembrar do, dos grandes mestres lá, Caetano, Gil, que. né, na época de, da, da ditadura militar. Os caras usavam a, a, a poesia deles, a música deles pra, pra, pra protestar, pra bater de frente né, com, com a repressão. E é, isso meu, é muito bonito, é cara. Eu acho que é, é... essa liberdade que a música te dá é incrível pra mim. Oh, meu, é... infinitas possibilidades. E, e,
3: e, e esses Exato. caras que tu mencionou, que é um negócio muito louco, né? Os caras que passaram por uma ditadura e eles chegaram, uhum. atingiram uma maestria uhum. com a sua arte, meu que eles conseguiam ser uh, o, o rolê mais dedo na ferida e dedo na cara possível. Só que nem, nem todo mundo uhum. notava, né? Porque
1: era pra Exato. muita... Exato, era essa generalidade. genialidade. Cara, isso é um
3: negócio incrível, cara, incrível. Os caras eram completamente subversivos de uma maneira sutil, que os filhos da puta só notavam quando a água tava na bunda já. Bah, é isso que eles estão dizendo, tô fodido. Uhum. Olha, é um negócio foda, né?
1: E a gente tava falando agora de música pop e de fábrica de, de música e tal. Uh, eu escutei uma música esses dias que, assim, me remeteu na hora a, a essa época. Não vivi essa época, não sou tão velho assim. Mas me remeteu muito a essa situação, a essa cena histórica. Que foi a Ludmilla que gravou a música agora, fazendo referência... Diz ela que é o alface... Mas Acabei tu... de botar a mão na cara agora. Ah, tu sim. escuta a música, ela dá a entender tudo ali que é maconha, sabe? eu não é, um... é uma banda de uma maconheira, tá ok? É um troço <risos> que é subversivo, que, que peita esse uh, governo moralista que a gente tem, né? Conservador. Mas e aí, quando os caras vêm... Uh, pra pressionar ela, para dizer que ela só tá, mas estou falando do alface, entendeu? Uhum. Essa uhum. coisa uhum. da uhum. música, dela poder, ela ter essa coisa que os, o direito americano chama de plausible deniability, uhum. sabe? Dela de poder dizer que não é bem aquilo que ela tava querendo uhum. dizer, uhum. isso que é lindo, isso que é o mais genial, sabe? Incrível, e sabe o que, e, que é o um E tá aí que... no mainstream, é tá aí no mainstream.
3: O um negócio muito foda é que a Ludmilla, ela é, ela é muito foda, é muito talentosa e ela é muito Ela é muito, é muito, pop, ela é muito boa. Menina, é muito popular. E ela tá largando essas ideias. E aí, meu, é um é um, um, um buraco, meu, tá ligado? Pra atingir a superfície que alguns artistas encontraram, que é um negócio incrível. E aqui no Brasil a gente tem alguns, meu, uma mão cheia. Porque, pô, tem a Ludmilla, tem o, o, o Rincon Sapiência tá ligado? Puta, com... Puta adoro, Esse adoro. cara é incrível, meu, esse cara é incrível. Uhum. Meu, Baiana assistem, velho, já ouviram Baiana System? Baiana System, ah, oh, meu. foda pra
1: caralho. Agora, Navio co...
3: Meu, depois assiste, meu, no YouTube, eu juro, Navio Pirata, né, que é o... Puta, como é que tu chama? Documentário. Não, tri... Trilho Elétrico. Trilogia? Trio Elétrico, caralho. Trio Elétrico. Que é o Trio Elétrico do Baiana <risos> System, lá, lá na Bahia, meu. Procura. é Navio Pirata ao vivo. Vou, Salvador. Procurar, vou procurar. É ensandecedor, meu. É ensandecedor, tá ligado? E os caras estão lá. E a mensagem é foda, meu. E é subversivo pra caralho. E é popular. Uhum. Os caras juntaram, sei lá, meu. Milhares. Muita gente no, no carnaval da Bahia. Ah, é, tá ligado? Tem um pessoal muito foda. E o nosso país, meu. É,
1: meu. É rico em música, é um negócio incrível. Sim, cara, é. Sim. Esse pode... o exemplo do Baiana System que tu deu é perfeito, porque eles juntam um maracatu com um holotun, é. com guitarra elétrica e fazem um sound troço... system. É,
2: que guitarinha?
3: Guitarrinha baiana, meu. É um cavaco uh -huh. elétrico, o bagulho é incrível. um cavaco não, né? Pô. É um <risos> é um outro instrumento, mas é porque é pequenininho, pá. É... <risos>
1: cara
0: é, é,
3: é muito um, vocês podem rir da minha cara mas homem oh é um cara
0: que eu pago o pau pra caralho é o Zé Ramalho
1: porra, mas eu também pago o um pau as letras ah, do cara, tá velho tá louco, tá
3: louco, não não, vai, esse cara é foda não, mas
0: é povo marcado, povo ô oh, meu, olha a época a voz que dele,
3: cara... meu, a é, voz a dele voz... meu faz tudo vibrar e volta, tá ligado a voz dele do
2: cara aqui, ó é... o meu velho invisível, invisível, invisível. invisível. Algo raiva
3: Coisa que. Tu... Ah, o. Tu tinha falado, né, Jason, da, da nossa sonoridade. Uhum. Da questão do Rage Against, meu. Eu acho interessante falar os no... Cara, quem são os músicos. Porque, cara, se eu vou te linkar músicos que eu admiro, a gente vai ficar até ah, 2021, é. vai ter acabado a pandemia, nós vamos estar tá aqui trocando essa ideia.
1: Mas. Ah, uh... perguntinha padrão, aquela: quais são as tuas influências?
3: Então, exato, se tu for falar pra... sobre Reza Lenha. Red Against lá em cima é... Charlie Brown pra caralho Chico Science tá ligado? Uhum. Ação Zumbi, a Full, Planet Ramp, muito Planet Ramp E Red Against de novo E aí vai entrando A gente se baseia muito Numas bandas de agora é... Pô, Francisco Elombre Tá ligado? Super uhum. Combo, banda Kibrazuca o... o Sambão da antiga Novos Baianos né? Então tem bastante coisa que a gente tenta colocar e acaba
1: saindo. Supercombatri. Mas é, é uma sonzeira. Então, aproveitando uh, que a gente citou várias vezes aqui, mas a gente acabou não dizendo Show. diretamente. O Bruno é o baixista de, de, de uma banda aqui de Porto Alegre, se chama Reza Lenha, que faz esse, esse som aí meio etéreo, podemos chamar assim esse combinado de Rage Against com novos baianos. Acho que pode. É isso, Bruno? Acho que pode. <risos> então faz o teu jabá aí. Tem... Bom, agora a gente não vai ter né, agenda nem nada, mas bah. tem coisa nova aí, tem produção, tem... Cara, a gente tá...
3: É, a gente tenta ser acessível, né? Então tá rolando ali no é. Spotify. Tem live. É, YouTube. Uhum. A gente tem alguns clipes, uh, dois clipes, né? A gente tem um clipe que muito sangue, suor e dinheiro foram investidos que é para nosso primeiro single, digamos assim, que é o Mago e o Lobo, né? É um clipe que a gente. Eu acho que ficou um clipe muito bacana. Teve bastante trabalho ali, várias diárias, muita gente foda. Trabalhando Como é o nome
0: da, da música mesmo?
3: O Mago e o Lobo. O Mago e o Lobo. Então é mais, é mais ou menos o nosso carro forte até então, a gente tem no Spotify. E agora, mais cedo, ali por janeiro, a gente lançou, cara. Eu, eu, eu vou te dizer. E isso não é pra rasgar seda e, e, e algo do tipo, mas de forma bem racional, eu acho que foi a empreitada musical mais foda que eu já tive, que foi uhum. gravar, compor e lançar um som com o Neto Fagundes.
1: Porra, não. cara, que... ativamente, ah. né?
3: É, tipo, e, e não por... bar ah, Neto Fagundes, eu ouço todo dia a música dele. Não, mas é um cara que... Personalidade, é... né, cara? Sonoridade, representatividade. e O cara é ícone e eu, meu... No momento em que a gente conheceu o cara, foi que a gente quis fazer o trampo com ele.
1: Uhum. Porque o cara uhum. é uma
3: pessoa muito foda, meu. ele é pra frente pra caralho, é um cara que é muito pra frente, é muito por inovar o rolê, por mais uhum. que talvez na, na, no tradicionalismo gaúcho, às vezes a gente tenha pensamentos muito retrógrados dominando, esse é um cara que tá lá na vanguarda, um cara que tá lá na frente e que tem a cabeça aberta, a mente aberta. E humilde, superante. né, simples. Simples pra caralho, pra caralho, humilde pra caralho então trabalhar com ele meu, e, e eu digo assim, ó, não porque ah, pô, não, assim, o momento em que eu sentei com o meu celular o clipe tinha recém ficado pronto e eu sentei do lado do meu pai e mostrei, ó pai, olha aqui e o meu coroa com 67 anos no momento que ele olhou pro celular, bata, o filho dele tocando com o Neto Fagundes ali do lado então, é o tipo de coisa que que, que é, parece que fecha um ciclo né Sim. Tipo, eu fazendo um som com uma figura que foi muito respeitada pelo meu pai a vida inteira. assim É um negócio foda. É, e foda,
0: eu, a impressão que eu tenho do Neto Fagundes é que tu ficar três horas conversando com ele, tu chora e tu evolui dois anos, cara. Sim, e tu ri pra caralho, <risos> mano. É, tu ri que também. não dá mais. Também. O
1: cara é foda. Eu pago um pau pra ele. Mas então com esse achievement... Do, do Bruno e da Reza Lenha. A gente vai encerrar, então. Quero agradecer a tua presença, Bruno. Pô, tamo aí, meu. Qualquer coisa aí, é só chamar. Pô, vamos chamar sim. O que a gente mais uh, curte aqui é conversar. E se é. tu tiver papo pra botar fora aí com a gente, a gente vai gravando. Exatamente. Bah, tamo aí, meu. Palavra pra tocar fora nós é sempre tem <risos> Então, muito obrigado pela presença. Vai ser o o segundo episódio sobre música, a gente vai colocar pra tocar uma música no final. A ideia é que todo episódio tenha uma música pra, pra galera escutar no final. É aproveitar que tu tem a tua. a tua banda. Vamos tocar uma música da tua banda. Tu gostaria que fosse essa, do. que tu gravou com o Neto? Eu acho
3: que sim, tem que ser. Essa daí Bela.
1: é até por ser a mais recente, né? Aham. Então tá, eu quero agradecer o Jason, muito obrigado por mais esse episódio, Jason. Muito obrigado, Mano, eu vou correndo agora
0: que eu vou assistir a live do Chorão, que vai ter agora daqui a pouco no YouTube. <risos>
3: <risos> Aí eu vou ali dar
0: uma olhada agora. Ah, eu vou, eu vou, eu pross, Ô Jason, eu, oh Jason muito
3: aquela hora que tu falou do Claudinho Bochecha era zoeira? Era zoeira, cara. Cara, eu juro que na hora eu fiquei confuso, meu. Belo trabalho. Eu também, cara. Belo eu trabalho, também. meu. Parabéns. <risos> meu, queria agradecer vocês aí pelo, pelo convite, pelo momento incrível que foi essa, essa conversa. Foi muito bom. E uma honra, meu. É, admiro Porra. pra caralho o Dudu. E já tô admirando também o Jason, que eu conheci ontem. Uhum. Cara, vocês têm um futuro muito foda. Me chamem aí pra curtir com vocês essa esse sucesso que vai ser o podcast de vocês e... Pô, cara, tamo, valeu. Junto. tamo junto aí, Leigamente e, e quando, quando
0: passar essa época eu vou querer dar uma olhada no show de vocês, hein, meu ah, hum? show mesmo, cara Pô, vamos
1: dali, vamos dali, ganhou um fã então é isso, gurizada ficamos por aqui com o segundo episódio de Leigamente fiquem agora com o som da Reza Lenha, não me
2: leve a mal O povo brasileiro, oriundo e forasteiro Não vire só estatístico, contra o lábio negreiro Tanta competição, se discordar em é inimigo Apontar os sete erros é distração dos nossos filhos Nação independente, só quando for consciente Do extremo norte ao sul ninguém é diferente Enraizar a verdade, ser inteiro na metade O amor em toda a sua forma é mais pura realidade Não me leve a mal pelo que os outros fizeram Vim do mesmo lugar, União não
3: mesmo jeito que aquela música aqui, ó. Uh. Every morning there's a hell from the corner of my girlfriend for post-pair. Tá ligado?
0: Isso é, não. Isso daí é Backstreet Boys, meu?
2: Bah, sério que você não tá ligado? Puta!
1: <risos> Vai pro post <Pós> <risos> isso aí.
2: Isso daí é
3: que é... <risos> Shut the door, baby, don't say a word, não. Erro. <risos> falando em Backstreet Boys, em história com a música, é um negócio que eu tenho orgulho de falar, mas as pessoas, acho que não assumiriam sem me conhecer. É, a minha história da música, na música, ela tem muito a se basear no Claudinho Bochecha, mano.
0: Claudinho Buxeira que vão fazer uma live hoje, né? Ai... Os dois. <risos> Bom, vai ter a live deles no YouTube Mas o
3: cara tá morto,
0: meu Pois vai, é tá. Morreu? Quando isso? O Claudinho e o morreu O
3: Claudinho morreu acidente se dedicar Faz uns 30 anos,
0: meu <risos> O Claudinho e Claro, o Claudinho, cara <risos> Ah, tá eu, achei que sempre, eu sempre achei que fosse um só Que nem a Sandy Júnior, né Vamos ah, dizer que, é, que, é, que é dois agora
1: Não, burro <risos> O que
0: a Sandy Júnior é uma pessoa vai só? Vai
1: ficar difícil escolher o um pós-crédito <risos> pra tocar a buzininha aqui. <risos> tá
3: muito bom isso aqui, ó. O
1: <risos> que <pariu. risos> o Claudinho, então, eu, só, eu só tenho medo que não tenha conteúdo pra entrar no corpo do podcast, tá ligado? Vai ser só pós-crédito. <risos> <Vai ser> só... <risos>